0: Oi, pessoal, eu sou a Camila Renault, consultora de marketing digital. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para mim, muito relevante para as estratégias das marcas e dos profissionais, que é vídeo. Só que eu tenho uma super convidada especial para falar sobre isso comigo hoje. Então, vem comigo e se joga. No episódio de hoje a gente vai falar a respeito de vídeos e eu vou contar aqui minhas histórias, mas ninguém melhor do que a Larissa Laus, editora que também tem muitas histórias para contar para estar aqui hoje. Lari, que prazer ter você aqui comigo. Então... Se apresenta um pouquinho, fala o que você quer ser quando crescer, para todo mundo te conhecer também.
1: Oi pessoal, tudo bom? Uh, eu sou a Larissa, como a Camila já já apresentou. Uh, sou editora, montadora e iniciando agora uma leve carreira de colorista, também vídeos. Quando eu crescer, uh, provavelmente gostaria de ser ou astronauta ou editora de podcasts, o <risos> que também já está
0: acontecendo. Mas... Já está acontecendo, porque temos sempre novos projetos surgindo. E <risos> eu fico muito feliz E eu tenho uma relação muito diferente Com todo o conteúdo que eu vou gerar Onde eu vou falar sobre vídeo O, o meu conteúdo mais autoral Aquele que eu falei e mostrei mais Assim da minha vida, da minha pessoa mesmo do fundo do coração é o vídeo Onde eu explico como eu superei Toda a vergonha, todo o medo que eu tinha de gravar E de postar, não era só na gravação Era nos, nas duas etapas Eu acho que hoje vai valer muito a pena contar um pouquinho Porque todo mundo tem muito medo de, de gravar vídeo Mas todo mundo sabe opinar no vídeo dos outros <risos> Isso é um padrão Olha, você deveria fazer assim, você deveria fazer assado Quando a gente não tá gravando É muito fácil fazer isso E eu lá em, em 2012 Olha só, iniciei o meu canal, porque eu sabia Eu já tinha estudado isso, sabia que vídeo ia ser muito relevante Eu queria ser pioneira nisso eu pensei, poxa, agora é a hora Vou fazer o meu canal, vou gravar o meu, o meu primeiro piloto Eu super investi, o meu marido Entrou junto, tipo, ah, vamos atrás de equipamento Foi super legal, até o momento de gravar foi muito traumático Eu fiquei muito nervosa, eu tava muito Perfeccionista, eu não conseguia Avançar, então aquilo foi Não foi um processo Incrível, demorou muito Na hora de editar eu descobri que Eu não gostava, que eu não entendia da ferramenta eu não conseguia me adaptar e esse aprendizado Não tava fluindo Mas o primeiro vídeo foi pro ar Eu falava sobre concursos e sorteios em redes Sociais, era uma novidade, tinha um Leis, uma portaria nova O vídeo trouxe bons feedbacks, teve um um monte de visualização, um monte de gente legal comentando, mas eu não conseguia curtir esse momento. Já falei disso no podcast de fracasso, Flávia me perguntou, conta uma história de fracasso, e eu falei sobre isso. Não porque deu errado, mas porque eu não consegui fazer daquilo. Algo factível Eu fiquei procrastinando durante anos E o meu segundo vídeo só veio Olha, teve até filho no meio da história Que eu ficava, não, agora eu estou grávida Agora a Bianca é pequena, daqui a pouco eu vou gravar Tamanho era assim o um medo Realmente de viver aquilo novamente E eu quando retomei o canal Pensei assim, poxa, então Agora eu vou continuar, vou vou retomar isso, é momento de gravar e eu vou editar os vídeos também, e foi tem aí o resultado para quem quiser ver eu não vou nem falar nada, <risos> na minha defesa o Martin me ajudava também a gente ficava tentando aprender a editar e lá, eu tinha muito na minha cabeça uma coisa que eu já te falei, que era assim é, poxa, eu tô fazendo vídeo Pra YouTube, então eu pensava Muito nessa linguagem do YouTube Eu tinha muitas dúvidas em relação à minha forma de transpor Quem eu era ao vivo pro canal Só que no canal ninguém me conhecia Então eu ficava nisso, a Lari pegou muito essa parte E eu falava, cara Todo YouTuber se edita Sabe, o Whindersson Muniz se edita, gente É ele que edita os vídeos dele Ele tem dificuldade de delegar isso Em passar isso pra alguém E eu ficava com essa coisa de Meu, eu tenho que fazer também E aí foi o momento em que eu Falei, não, eu preciso encontrar uma pessoa, um profissional que possa me apoiar Comecei a pedir indicações E o Super Japa, o ninja das interfaces que já gravou podcast com a gente Falou do trabalho da Lari Disse, acho que vocês combinam, marquem de conversar A gente marcou um café, né, Lari? Lembra disso? Uhum. Lá uhum. atrás E eu vim, assim, cheia de dúvidas Sabe aquele briefing em que a Lari precisava de três quatro informações técnicas E eu contei uma história de duas horas? <risos> foi mais ou menos isso, e a Lara disse, ah, legal vou fazer um piloto, mas eu gostei e foi como a Lara é sempre super dando força e, e acreditando no projeto e opinando, e esse, gente, eu posso garantir para vocês, eu precisei fazer essa contextualização aqui, porque e, e esse é o norte da nossa conversa, o antes e o depois dos meus vídeos não tem a ver só com uma superação da vergonha, porque eu continuei gravando, eu continuei publicando meus vídeos, apesar de estar Morrendo de medo e de vergonha por um tempo. Não fala só disso, fala também de um processo técnico de mais do que desenvolver uma narrativa, desenvolver um jeito de fazer, poder contar com a Lari para me ajudar a transformar isso num formato que seja viável, que seja interessante para o YouTube. Foi a Lari que construiu isso comigo e que tornou possível ter os vídeos que vocês acompanham. E agora a Lari vai contar todos os poderes da minha história. <risos> Dizendo, né, Lária? Poxa, o que que você corta? E eu acho que era legal falar sobre isso também. Lária, no teu dia-a-dia, -dia, é normal, as pessoas quando vêm falar de vídeo com você, é, você tem uma, uma carreira bem focada em youtuber, né? Acho que era legal você contar um pouquinho disso, é, como, como é que é atender youtubers, o que que... Se todo mundo tem vergonha, todo mundo tem essas dificuldades, abre aí um pouco do, dessa caixa preta.
1: Então, vamos lá, né? Um, o Whindersson Nunes, eu acho que é uma exceção bem grande é... tem alguns youtubers hoje que ainda realmente eles gravam, preparam um roteiro gravam e editam os próprios materiais né? mas eu acho que ainda hoje é uma minoria o que chega geralmente para mim são pessoas que começaram, sempre pequeno de alguma forma, começaram, também passaram por um processo de sempre ter muita vergonha, sempre trava muito perdendo as manias de nes, de riscos, <risos> de tá de é, esses, esses vícios que a gente tem com algumas palavras algumas gírias que fazem parte, principalmente Principalmente elas aparecem muito mais quando a gente fica nervoso, né? Provavelmente, é, eu, eu vou falar, eu, um
0: vou, falar, eu vou fazer eu vou, os meus nés. Eu vou falar aqui
1: um inteiro sobre eles e como eu
0: descobri que eles existem. Que essa história precisa ser contada para o mundo, mas é, é verdade. Então, os, os youtubers vêm já dizendo: Olha, eu venci a primeira etapa que é a etapa comportamental e agora eu tenho uma questão técnica. Me ajuda, eu vou procurar um profissional, porque não adianta, né, Lara? É uma completa falta de escala E no meu caso, eu Investia toda a minha energia Num processo que eu fazia mal Que eu fazia devagar E que eu não gostava de aprender Então quando eu percebi que Porque assim, se tudo você faz mal Você é, você tá demorando Mas você ama aquilo Você vai seguir em frente E eu tinha essa relação com o conteúdo Com o fato de eu gravar Então eu entendia Nossa, tá difícil, mas vai ficar bom Porque eu quero fazer isso Só que com a edição era muito difícil pra mim Porque eu sentia que além de tudo Eu não gostava daquilo Então virava uma obrigação e como aquilo que a gente faz para obrigação, deixava para depois, e aí eu fazia um vídeo a cada dois meses, <risos> era mais ou menos isso.
1: É, eu acho que isso acontece é, tem algumas etapas que eu acho que acontece com muita gente, que é perder o medo da câmera, começar a gravar se testar, é, praticar na frente do espelho, tem alguns vídeos seus que trazem algumas dicas de como começar a gravar como perder vergonha, como começar a aparecer mais em stories, né? eu acho que essas dicas elas se aplicam para tudo, né tanto para gravar podcast, quanto para gravar vídeos, enfim, quanto Pra realmente começar a fazer as stories, né? Eu acho que essa prime esse primeiro passo, todo mundo, todo mundo que tem um canal no YouTube, todo mundo que é um influencer ou um criador de conteúdo, passou por esse, por esse processo de vai, tenta, sabe? Se experimenta e, e começa. É... Mas sempre respeita seus limites, né? Você também tem que estar confortável com isso. Então vai se testando, vai travando, vai... É... literalmente se testando. Voltando ao que eu tava comentando antes sobre o Whindersson Nunes, tem alguns youtubers que eles são realmente ex exceções, né? Eles preparam o roteiro, alguns nem preparam o roteiro, eles simplesmente escolhem o tema, sentam se é na frente da câmera e simplesmente falam e provavelmente eles desenvolveram algum, alguma técnica ou alguma forma, ou às vezes é da própria pessoa. Eles simplesmente deslacham por 10 minutos sobre o que vier na mente. E tem gente que não consegue, então tem gente que vai precisar preparar um roteiro extremamente detalhado e vai ter que ler o um roteiro, decorar cada frase, olhar para a câmera e falar é, o, o que está no roteiro o que decorou. Tem gente que vai precisar separar por tópicos e ir lendo os tópicos do roteiro, olhar para a câmera e desenvolver aquele tópico e assim por diante. Cada um vai ter uma tática diferente para poder se desenvolver na frente da câmera e para poder gravar os vídeos, né? Aqui vale um teste mesmo, porque vem uma questão de autoconhecimento também, né? Uma experiência... É. E eu posso compartilhar na eu tô com projetos de podcast também E essa semana eu vi que eu consegui gravar finalmente o primeiro, o primeiro episódio Aí. Foram seis testes. <risos> foram seis vezes gravando. E é, eu pensei, nossa, eu muita facilidade de gravar, mandar um áudio para as pessoas que eu conheço. Manda um áudio de 10 minutos super Nossa, os nossos áudios
0: são podcasts por si só. <risos> Exatamente. A
1: gente, a gente chegou a mandar um áudio para o outro dia, sei lá, 20 minutos. <risos> é isso, essa
0: é a nossa vida normal.
1: <risos> Falando Sim. assim,
0: começa de um ponto, vai para o outro e tal. normal, normal. Nossa, nossa situação de comunicação.
1: E eu ainda pensei, poxa, já estou acostumada a trabalhar com criadores. De conteúdo Então vai ser fácil, né? Talvez eu me inspire neles E vai ser fácil Mas não Foram seis episódios Eu nem tô aparecendo Na frente da câmera E só essa semana Descobri que para mim Se encaixa melhor um roteiro Foi a primeira vez Que eu testei um roteiro De eu vou escrever E eu vou tentar ir lendo E desenvolvendo E fui Então já descobri a minha tática Depois de muito teste E eu acho que isso... Seria um dos primeiros passos, acho que para as pessoas, para conseguir lançar né? Uma das coisas que mais acontecem quando chegam youtubers para mim É que em algum momento, tirando as exceções do Whindersson Nunes né? <risos> As pessoas, às vezes, começam a crescer tanto Que elas começam a ter peças de teatro, a fazer livros a, a participar de muitas palestras, a começar a fazer curso, e elas não têm mais tempo para sentar e editar os vídeos. Esse é um dos, digamos, 90% dos casos que chegam, eu acho que até um editor de vídeo, né? É, as pessoas estão crescendo tanto, e elas têm tantos outros é, mercados para estar tá explorando e começar a crescer, que elas não vão mais ter tempo para editar vídeo. Isso começa a virar algo que não é mais necessário. Então, entra junto um editor de vídeos. Né? Às vezes, o que acontece também é essa questão como a Camila falou, que é, ah, eu gosto de fazer o conteúdo mas é, sentar e editar pra mim não fui, não tá funcionando então procura o um editor de vídeo né? isso, ah. as
0: marcas faz todo sentido porque o que a Lari tá comentando aqui, olha só eu tenho até um vídeo sobre isso, estratégia de influencer versus estratégia de marca, o influencer é assim ele começa como um criador de conteúdo puro e o negócio acontece pra ele, o business, né, a coisa mais comercial, surgem outros projetos outros formatos, pra nós que somos marcas e a minha estratégia não canal, sempre foi a de divulgação do meu trabalho de consultoria, de realmente usar isso como uma ferramenta para trazer mais leads, potenciais interessados, ela já tinha muito disso. Então, o meu foco, o meu negócio não era gerar vídeos, os vídeos eram a matéria-prima do meu marketing. Então, foi bem, foi bem... Isso surgiu antes, né? Essa coisa de, nossa, isso aqui é um tempo que eu tô investindo e não tá fechando. E eu percebi que eu precisava desse, desse apoio, mas eu imagino que pros youtubers, às vezes, chega esse momento Momento, e deve ser ainda mais
1: complexo Porque eles têm um outro tipo de envolvimento com o conteúdo O que eu mais vejo é exatamente isso que acontece Até algumas pessoas que eu começo a seguir Porque as pessoas, alguns criadores de conteúdo Ou influencers mesmo Estão é, editando os próprios vídeos E eles, eles se viram muito bem E a edição fica muito boa, ela fica muito perfeita Mas chega um momento que essa pessoa começa a crescer tanto E aí tu sente que de repente mudou a linguagem Mudou as técnicas, mudou o corte Mudou muito o <risos> conteúdo nos vídeos Pode, pode até deixar isso, gente. Eu estou gravando em
0: casa, com a minha cachorrinha. <risos> tá, Ô, tá de boa. Nossa, tem dessas, né? Tem dessas. E a Lari pode até colocar isso como uma realidade aqui nesse, nesse podcast de vida real. Presente. É, mas é verdade, essa coisa de você precisar... Você tem que delegar. É, e esses são os critérios que eu utilizo para delegar. É assim, eu amo fazer isso, eu amo o processo de aprender. Ou isso aqui é algo que eu tô investindo tempo. Isso é... Eu faço bem, eu faço rápido. Se eu digo não para todas essas perguntas, fica muito claro que eu tenho que encontrar alguém que faça isso. E essa experiência que a Lari tá contando pra gente, de ah, faz um, um roteiro, ou então fala abertamente. Eu passei por todas. Eu tenho, um dos meus primeiros vídeos, eu tentava decorar tal qual uma atriz, assim, eu tinha o meu texto que eu... eu Escrevia muito bem, então eu falava assim Nossa, escrever flui Bota ali, eu rapidamente faço o texto Tudo faz sentido, eu ajustava só que foi muito estressante, foi por isso que os primeiros Vídeos foram tão traumáticos Porque eu não sei decorar as coisas E saía diferente, aí tinha coisa que ficava Bom, mas o começo, aí eu comecei a entrar no perfeccionismo, que ele era Muito limitante. Depois Eu fui para um processo de realmente Gravar aberto, assim Nossa, eu vou falar sobre tal tema Eu tenho um vídeo, que é o vídeo Instagram e Stories é Estratégias que funcionam, ele tem Quase 400 mil visualizações No, no YouTube, que eu praticamente não lancei. Eu fui assim, não, eu não vou lançar porque o vídeo está apenas eu falando sobre, é, sobre Instagram. Porque eu, eu liguei a câmera e fui falando, 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 falando. No final ficou um vídeo enorme. Eu cortei, né? Lá. Eu lembro que nesse começo eu era muito... Eu tinha essa nóia. A gente pode até falar pro pessoal disso que eu, eu queria ter vídeos enxutos. Vídeos muito rápidos. Então esse vídeo tinha um pedaço ainda maior, que hoje eu acho que a galera teria adorado ver esse lado B. Vamos ver se um dia a gente encontra isso e lança o lado B desse vídeo. E eu peguei, cortei e falei ai Lari, meu Deus, pena que eu não tenho outro conteúdo pra colocar, porque ele tá enorme e eu fico só explicando as coisas e ninguém tá vendo, esse, ninguém tá assistindo esse vídeo porque quer entender a pessoa quer a solução, sabe? Vai lá e pá, ah, por que, que eu não gravei isso, mas eu não tenho tempo. Eu vivia falando isso, né Lari? Ai, porque eu não posso isso foi lá em 2017 e aí eu, eu publiquei sem expectativa e é um, um vídeo que deu muito certo justamente porque ele mostra que eu tô muito muito tranquila, muito falando Que é o que muito youtuber faz Mas que pra mim, gente... É um mega desafio Porque eu tô ali ensinando Então o que funcionou pra mim foi o meio termo Que é, eu tenho tópicos E pra não me perder Então por que, que o vídeo ficou enorme? Porque eu me perdia. Eu começava assim a falar daqui a pouco Opa, eu tenho que voltar pra cá E aí combinava mais com sala de aula Com uma coisa mais assim E eu precisava no vídeo ter aquela estrutura de palestra Que é tópico, eu sei o que eu vou falar E eu meio que fico delimitada Mas eu não fico presa em decorar Em falar exatamente daquele jeito Só que isso isso parece super óbvio de falar Não é um processo tão assim, né? Eu fui testando, eu fui ficando Cada vez, eu fui dos extremos, né? Fui do super preso pro super solto E me encontrei tendo meu roteiro Em tópicos, numa folhinha de papel Ou no meu celular, depende <risos> No que que eu vou mostrar E eu vou falando e vou me organizando e eu falo, beleza, terminou tudo E aí para mim, funcionou Mas eu sei, né, Lari, que você atende aí Youtubers super famosos que decoram Tudo
1: e outros que fala um mega aberto. Sim, é, é bem como, como tu comentou sobre a tua experiência e como você foi se testando durante os anos também, né? Começou com vou decorar e eu vou gravar assim e aí no início era um pouquinho as durinhas, mas é, era um jeito que, era o que você tinha naquele momento para você começar o seu canal e aos poucos o um teste, com a prática, foi descobrindo um jeito que funciona, que é mais da Camila. Então para cada um realmente eu acho que é importante se testar. Eu tinha uma cliente com quem eu trabalhei até dezembro do ano passado, que ela fazia um roteiro super é, detalhado E ela gravava literalmente todas as, as frases que ela ia falar Então ela deixava o notebook dela do lado Ela olhava as partes que ela, que ela ia falar, gravava virava para a câmera e falava. Em alguns momentos ela conseguia desenvolver a partir daquele texto que ela gravou. Então ela desenvolvia a linha de pensamento, conseguia se expressar, encerrava a linha de pensamento, olhava de novo para notebook, decorava a próxima frase, voltava para a câmera e repetia. E era assim o vídeo inteiro. Nossa, no início, eu já ouvi
0: falar. Eu já tô, estou tô me lembrando. Estou lembrando de como essa época foi difícil para mim. <risos> Mas fala lá, no teu material bruto,
1: tinha um, um dia, 24 horas de gravação Exatamente, é, falar porque tipo, esses materiais geralmente eles são mais longos Mas eles também tem um material de pausa muito maior também nos arquivos brutos né Que é no arquivo sem corte nem nada é, Mas eu tenho uma outra pessoa com quem eu trabalho já há 5 anos Que ele simplesmente senta na frente da câmera, ele pensa num tema E ele simplesmente desenvolve, assim, ele vai, sabe, ele flui E ele tem uma linha de pensamento, ele também é escritor, então tipo é mais tranquilo para ele, é mais fácil. Ele tem um começo, meio e fim, simplesmente ele lancha. É muito, muito tranquilo para ele, né? É, são raras as vezes que ele precisa escrever alguma coisa ou um roteiro, muito difícil, mas ele já tem, é, eu acho que tem um lado desenvolvido nele. Por ser escritor é... De narrativa, de... né? De, narrativa, de saber fazer narrativa já... já desenvolve, eu acho que já, já faz parte Do perfil dele também, ele sabe que funciona Assim, funcionou assim durante cinco anos do nosso trabalho, e é isso, sabe? Mas assim, é o perfil dele, né? As outras pessoas, eu, não funciono assim <risos> é, é que a Lari, ela tá ela, A gente não vai ficar citando
0: nomes Porque isso não seria profissional Mas a Lari trabalha com youtubers Super bem sucedidos E tem muita experiência nesse tipo de Bicho. E isso foi... Também antes e depois pra mim Porque eu tinha muita vontade De ter cortes secos no, no, Nos meus vídeos E a gente sabe, né, Lari, que isso não é uma coisa assim Não, o corte tem que ser de tal forma é, A gente tem conteúdos que a gente trabalha mais seco E a gente tem conteúdos que você Deixa a coisa mais é, espaçada Mais fluida é, Sempre que a Lari faz mais cortes secos Eu fico mais à vontade com o material Eu falo, nossa, Lari, gostei muito Mas é porque isso acaba sendo o meu gosto pessoal Só que eu não sabia fazer isso direito né tipo eu Fala do Tarantino, o cara faz aqueles cortes secos E se acha genial, mas Eu não sabia fazer isso E no, na primeira vez que a Lari me mostrou O nosso piloto, que ela fez uma edição Eu lembro que eu fiquei assim, maluca Eu falei, gente, tá muito YouTube Que demais Eu, eu fiquei pela primeira vez satisfeita com o que eu vi E isso é uma característica Que é muito tua Porque a gente não, não trabalha mais só nós, né? Agora com a situação do no lançamento do meu curso online, no começo do ano, a gente teve mais editores juntos, ajudando nesse processo. E isso foi uma conversa que a gente teve. Poxa, mas e o estilo da edição, né? para combinar com essa narrativa. Porque isso é uma coisa que você trabalha muito, né, Lara? Trabalhar com o YouTube, com esse estilo de edição, com esse tipo de corte e com essa linguagem da pessoa olhando a
1: câmera e falando. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, eu vou falar um pouquinho então agora sobre os históricos do, da, do canal Camila Renô. Ah, nossa, <risos> vamos lá. Vamos, vamos, abrir, vamos abrir as verdades aí. Já que a gente entrou nessa parte de linguagem de YouTube, já vamos então falar sobre esse histórico, né? Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntas, a gente fez um piloto. Eu tinha sugerido, né? Ah, vamos fazer então um vídeo piloto, vamos testar. Eu faço, eu me passa os vídeos brutos, os arquivos brutos, né? Do que você gravou. Eu edito. E a gente pode ir conversando até a gente conseguir definir uma linguagem, alguma coisa que você se sente um pouco mais confortável. Eu lembro que a primeira, a primeira montagem que eu fiz, a primeira versão que eu tinha para Camila, tinha a vinheta antiga e eu lembro que eu não fiz tantos cortes, né? Eu fiz, deixei mais fluido e eu deixei os, o vídeo da Camila Com mais respiro, quando ela puxa aquele fôlego para voltar a falar e continuar a linha de pensamento, né? Que é algo muito natural. E eu enviei para Camila e eu lembro que o primeiro, a, a, os primeiros ajustes eram: será que a gente deixa trilha durante todo o vídeo? Será que a gente tira? Ah, é, é, porque é porque eu, eu tinha esse enxoval
0: A gente tem que explicar isso para <risos> todos que estão nos ouvindo. É com o profissional de marketing, gente. Quando eu fui o projeto, eu sabia que não era assim, ah, ok, então eu vou comprar uma câmera. Não era disso assim, eu sabia que tinha que ter uma linguagem ali por trás, então eu contratei. O desenvolvimento de trilha Trilha para vinheta de abertura Que é, que é o, né, o, aquele videozinho a gente vai até falar depois das diferenças para todo mundo se entender Pô, eu quero trabalhar com vídeo, mas trabalhar com vídeo Eu queria falar que vai trabalhar com marketing É uma área enorme, você tem que nichar Tem que ter foco Então eu, eu fiz um enxoval com a vinheta Que é aquele pedacinho de abertura Vinheta para fechamento Ah, como é que eu vou mostrar quando eu quiser botar um texto A gente já teve, né, Lara, versões Aí, desde as mais elaboradas até quando a gente começou só para testar para destacar coisas que são os letterings então eu sabia que eu precisava ter uma a minha identidade visual nesse projeto então eu eu já tinha contratado uma parte disso para acontecer. E outra acabou acontecendo com Rafa, né, com Rafa Folk, que foi indicação também da, da Lari, para deixar esse conteúdo mais legal, mais a minha cara, com né, todos esses efeitos, vamos chamar assim, realmente acontecendo. E sim, eu, eu tenho essa lembrança de, da gente falando sobre os primeiros ajustes. Eu, olha só, né, como pessoa agitada, que isso tem que ser dito também. Eu sou uma pessoa agitada, Porém com fala serena Então eu tenho uma energia Mas o meu jeito de falar é calmo Então eu acho que para conseguir transpor Já que eu não ia ser tão autoral Eu não ia ser, ah, essa sou eu mesma Não, eu tava ali ensinando Então eu era mais neutra como que eu ia transmitir essa coisa Da energia que eu tenho, de ser mais agitada E a maneira que eu enxergava Isso como dona do canal Era assim, poxa, eu vou deixar tudo mais Junto, eu não vou respirar tanto Eu não vou ter uma fala tão natural Eu vou ter uma, um corte mais rápido E é isso que eu e a Lari a gente estava Alinhando né, nesse primeiro piloto
1: Sim, E eu lembro, inclusive, que a gente Entrou até aí em uma, em uma conversa por um, Acho que foi por umas duas, três semanas De deixa trilha, tira, tira trilha Deixa trilha, tira trilha e ficou uma questão assim será que vai fluir será que é uma boa tá, vamos deixar a trilha eu lembro que ainda ficou a trilha por um tempinho é, mas eu acho que foi a gente ainda acabou tirando depois a trilha deixamos os vídeos sem trilha antes do, do primeiro vídeo realmente para valer que a gente fechou assim batemos o martelo e falamos vamos trabalhar juntos né mas teve uma série de linguagens ali uma série de recebeu uma série de detalhes ali que a gente que a gente foi alinhando nesse piloto né desde a exatamente isso eu te mandei um primeiro preview e aí você comentou, não sei, eu precisava de algo assim Um pouco mais ágil Uma coisa que realmente compactasse um pouco mais o tempo também E aí eu sugeri pra gente Então a gente pode tirar um pouco mais de respiro Que é uma, uma linguagem mais de YouTube mesmo né? De deixar mais, mais, mais rápido, mais dinâmico E aí eu fiz esse, um, uma segunda versão Tirando os respiros da Camila Enviei e aí tu falou, é isso <risos> é Eu isso lembro que, que foi um fazer. momento
0: muito feliz Na minha vida, de verdade eu não, Acho que a gente já conversou sobre isso, mas vamos abrir Aqui a nossa, os nossos áudios de 20 minutos E eu falei, gente É isso, eu, eu, eu botei fé Sabe, realmente eu botei fé Eu olhei para aquilo pronto e eu falei Esse canal é possível É possível levar tudo isso E vamos lembrar que como é que eu faço Uma gravação, eu, eu até acho Que eu poderia fazer um vídeo sobre isso E eu vou mostrar para vocês como que eu gravo nesse tópicos, eu começo assim Ai, ah, Lari, hoje eu vou falar sobre Vídeo, então eu tô mexendo o cabelo tá? Eu tô sempre mexendo no cabelo, eu fico me arrumando Eu olho pra câmera, aí eu Ah, tá bom, vou começar, eu, oi pessoal E tal, não, 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 aí eu terminei Aquilo que eu tinha pra falar naquele tópico, eu paro E eu sempre converso com a Lari E conversar com a Lari Entre os vídeos, fez com que eu Sentisse que aquela câmera É uma pessoa, então eu não estou falando Pra câmera, eu estou falando com a Lari Só que ao mesmo tempo, no começo isso não era tão óbvio pra mim Eu achava que eu tinha que ter alguém comigo Então eu sempre, pobres as pessoas que me acompanhavam O Martin, meu marido me acompanhava muito Porque eu obrigava ele a ficar vendo a gravação Só que ao invés disso me tranquilizar, porque eu estava falando com alguém Eu ficava um pouco mais ansiosa, mais agitada Eu achava, ah, será que a pessoa tá afim de estar tá aqui e tal? Então isso não era tão, tão bom, esse processo de gravar é, e aí, né, a partir desse momento, assim, que eu falei Meu Deus, isso vai dar certo Eu fiquei muito satisfeita, eu olhei e falei Meu Deus, esse canal ele tem futuro Foi eu de poder pegar e falar Ah, Lari, agora a gente vai... Tá, agora é o próximo tópico Deixa eu falar disso aqui E aí eu, de novo, dou uma respiradinha E sigo falando Eu dificilmente encaixo Frase pronta Sabe, aquela coisa assim. E assim que marcas podem se desenvolver, eu, ju, eu acabo fazendo isso em momentos em que eu realmente não me encaixo, né, Lari? Quando eu começo a falar de um jeito, eu falo, ai, ah, não, errei. Aí eu falo segundo, ah, errei. Aí no terceiro eu já falo, ai, ah, deixa, eu, deixa eu pensar aqui. Aí eu me, me ajeito na cadeira e boto uma frase que, a, que eu sei que a Lari vai pegar vai cortar aquele trecho e vai botar ali e vai encerrar. Se vocês começarem a assistir meu, meus vídeos com esse olhar, vocês vão ver momentos em que eu tô falando uma coisa e dá um Corte de repente veio uma frase muito perfeita Ali, ela foi Esse momento, esse momento que eu não consegui Encaixar a fala natural, mas no geral Eu, eu consigo nesses Tópicos ter fala natural E a Lari vai cortando momentos Em que a gente faz um é, uh, Esses vícios assim Que eu, que acontece também, né Lari Todo mundo tem? Conta aqui pra gente Todo mundo tem esses vícios?
1: Todo mundo tem, é normal. É, às vezes muda de um né, vai um tá, vai um então, ou um é, né, um ah. É, fica é. pensando assim, hesitante. Hum. Sim, sabe. É, é super normal, entendeu? Ou, é, é super normal. Tipo, também, é, esses acho que faz muito, muito parte, né, de um momento até de pra pessoa pensar e engatar, e deixar a frase ali engatada de tipo, aí a pessoa tá pensando o que que eu vou falar agora para encaixar aqui eu acho que eu, eu acho que se torna é uma linguagem eu acho que meio normal das pessoas eu acho que aos poucos elas vão quebrando isso mas ainda fica com todas as pessoas com quem eu trabalho ainda tem principalmente quando está gravando para câmera sem ter um roteiro né sem ter memorizado um roteiro que fica mais fácil para quebrar isso. É, mas quando a pessoa tá deslanchando com o assunto, é muito normal. Então, a edição entra justamente também nisso. Porque dá para tirar de gíria, a gente tira.
0: Perfeito. E olha só, pessoal, por que todo mundo tem assim medo de gravar vídeo? Ah, é medo de passar vergonha. Mas o que que é um vídeo? Por que que ele é tão desafiador? Porque num texto, quando você tá escrevendo, você não repete palavras. Você, às vezes, repete com vírgulas. Você tem uma série de é, estratégias, de maneiras de narrar de você formar a narrativa Que vai fazer todo o sentido No vídeo, se você falar que nem você escreve Vai ficar ultra fake Vai ficar aparecendo jornal E os meus primeiros vídeos eu parecia que eu tava apresentando jornal Porque dava pra ver que não é o jeito da pessoa falar Por outro lado Às vezes rolam umas repetições de palavra Que aqui no podcast flui maravilhoso Vocês escutam e não irritam Mas no vídeo acontece assim De ter que encaixar essa, Esses vícios de linguagem Umas maneiras de falar Ou a repetição de palavras fica muito irritante Você escuta no mesmo minuto a mesma palavra duas vezes, aquilo já te agride E aí vem a Lari e... Consegue ajeitar Só que a Lari me protegeu muito disso, Lari Eu tenho que te agradecer publicamente Porque a Lari nunca falou assim Ah, Camila, você repetiu várias vezes essa palavra Não, a Lari era assim Ah, Lari, você recebeu, desculpa, ficou material bruto enorme Ah, eu me perdi A ia falou, não, ficou ótimo Isso é a Lari, assim Não, tá tudo bem, eu ainda não olhei com atenção Mas eu vou ver Aí eu te dou, eu te falo, mas no princípio eu achei ótimo Isso eram os feedbacks da Lari e aí Estava lá a Camila nesse mundo achando que realmente estava tudo certo. Quando surgiu a edição de, de parte do, do curso online, que imagina um material que finalizado tem 12 horas. Então imagina o que, que é o bruto de um curso que tem 12 horas. né Então ele, ele tem muito material. E eu, a gente, com mais pessoas, mais editores, e eles, nossa, você falou né, 55 vezes nesse módulo inteiro. E eu, assim, achei que aquilo fosse brincadeira. Falei, ahaha, ah, sabe, você ri meu grupo do WhatsApp, todo mundo. Não, é verdade, você falou muito. E eu disse não, porque a Lari nunca me falou isso. Eles, não, é que a Lari te protege dessa verdade. E a Lari faz isso mesmo. E eu só comecei a prestar atenção nesses vícios que aparecem em palestra e ninguém nem repara, porque na Palestra Faz todo sentido falar daquele jeito Mas que quando eu tô realmente é, Gravando vídeo É um ajustezinho de nada Agora o pessoal vai achar que os vídeos são mentiras <risos> Que não tem nada Não, mas é que são coisas muito sutis Mas que fazem a diferença E é isso que eu gosto de mostrar De porque é vida real Vídeo é assim Tem que gravar com a câmera Mais não sei o que Não, não tem Mas se você tiver cuidado De câmera, de som, de iluminação Faz diferença E é igual a edição Quando você tem alguém Que olha com carinho Para aquele pedacinho ali Que você repetiu uma palavra E que tira aquilo E tudo fica ainda melhor isso faz diferença para quem tá, tá ouvindo E a Lari não, não me dava essa real, não Mas agora eu sei, tá, Lari? Eu sei de tudo Eu sei que eu, que eu repito e falo, né? Sem parar Mas agora eu já tô mais, mais preparada para lidar com isso No
1: começo teria sido mais barra esses detalhes de gírias, realmente, quando a gente está conversando com alguém é, pessoalmente, às vezes passa despercebidos, às vezes não. Às vezes a gente realmente pensa, nossa, como essa pessoa fala tanta gíria, né? Como ela fala muito tipo, como ela fala tantos né, é, quanto, como ela fala, entendeu? No final das, das frases, né? Mas eu penso que essa é a forma que a pessoa tem para se expressar, são as gírias dela. A gente pode dar um toque nas pessoas para falar, ah, você pode diminuir a quantidade de gírias que você fala, mas eu sempre penso que nesses momentos talvez a pessoa vai se policiar tanto para não falar essas gírias que talvez ela acabe travando. E eu, eu sempre fico medindo muito na hora de levar isso para quem eu trabalho Porque o meu receio é que a pessoa trave depois na hora de gravar o vídeo E ela começa a ficar ingestada de novo, se policiando muito para não falar essas palavras que dá para tirar na edição Então é algo que para mim não tem um problema eu trabalhar nisso sempre Alguns momentos eu já faço é, Mas fica um cuidado também com o desenvolvimento da pessoa, né? Se eu fosse pegar todas as gírias e todas as pessoas com quem eu trabalho Eu teria que fazer uma lista e falar, olha, <risos> você fala muito entendeu, muito tá bom, muito tá, então vamos tentar começar a cortar Realmente isso talvez pode impactar um pouco na hora da, de, do desenvolvimento dessa pessoa no vídeo Se é algo que dá para tirar na edição, eu tiro Se é algo que, realmente que precisa de um toque pra pessoa, eu vou sentar com ela e vou falar Mas nesses casos, é... inclusive a gente tinha três editores, de um deles foi... Pessoa que se muito,
0: né? É, é Ele abriu esse mundo pra, pra mim, mas eu sou grata a você, Albino, por ter feito isso. Obrigada. <risos> você é. me ajudou ali, os dois. Olha só como o universo é perfeito. A Lara me protegeu dessa verdade até o momento que eu estivesse pronta pra receber o feedback, e isso só melhorar, foi perfeito, sincronicidade total, mas isso é real, e você falou a respeito de uma peça que tem tudo a ver com vídeo e que não surge para quem tá fazendo vídeos para internet especialmente pro YouTube, que é a figura do diretor, o diretor é a pessoa que vai falar assim se, se arruma, se ajeita, você tá torto, é, melhora a forma como você mexe as mãos no começo eu achava que mexer as mãos ia deixar o meu vídeo exagerado recentemente alguém veio falar assim, você mexe muito a mão, só que é a internet né? A internet sempre tem que ter o polarizado Mas isso é a figura De um diretor e não exatamente Do editor, só que às vezes É natural dar alguns toques E um toque que a Lari. é Batia muito na tecla no começo, que pra mim era difícil É que eu tinha aquela coisa assim Eu vou começar a gravar e tem que sair Eu tenho que encaixar o que eu quero falar Nesse, nesse período Só que às vezes, lá no meio do vídeo Você se perde Ali no meio do vídeo você fala Uou, wow, calma que eu me perdi E aí o que, que acontecia? Eu levantava, apertava O parar de gravar, eu falava Então agora eu vou começar de novo E a Lari veio e falou assim Não precisa acertar de primeiro Eu sou editora, então eu assim, tô super acostumada A receber brutos de 48 horas, vai lá São dois dias de vídeo, assim Que fica renderizando um tempão Então, você fala, você errou Você me avisa que você errou E tudo bem, aí você retoma E isso me ajudou demais Eu parei de achar que eu tinha que acertar o vídeo para pensar como que eu explico isso? Como que eu me comunico? Ah, aqui eu poderia... Porque, a gente, isso acontece, tá? A gente tá... A gente não se ouve muito bem quando tá gravando. Por isso que o diretor é legal também. Eu já fiz vídeos para YouTube com o um diretor e foi muito legal. Porque ele era a pessoa que falava assim, Camila, tá, olha um pouquinho para a direita nesse momento, ó, oh, aqui a luz tá assim, mexe no teu cabelo quando você chegar em tal ponto que você tá explicando que vai ser legal. Foi muito show ter um diretor, porque ele me ajudava a entender. Só que pra quem tá gravando sozinho, você vai ter que... Você vai ter que fazer muito para treinar e se entender porque você é o teu próprio diretor Então essa dica da Lari foi essencial para que eu aprendesse a focar Apenas em passar a minha Mensagem, e aí os vídeos ficaram Muito agradáveis de gravar E hoje eu posso dizer que eu adoro gravar vídeo Eu, se eu Todo mundo falasse, assim, se gasta da loteria, né Eu pararia de trabalhar, eu não, porque eu continuaria Gravando meus vídeos com toda certeza Então essa dica, Lari, é sensacional De realmente deixar fluir e depois Deixar a edição, é, tirar Essas partezinhas em
1: que você não se Sentiu tão à vontade falando Essa eu acho que é a, a dica de Apertou o REC da câmera tá, tá gravando, senta, respira Se prepara, olha pra câmera E aí você começa a falar Errou tudo bem, espera dois, três segundinhos E recomeça a frase precisar recomeçar Errou a frase, sei lá, em, em uma linha de pensamento Então você para e avalia Eu consigo voltar até uh, Uma frase inteira Do meio? Nossa, Lara, eu tenho e... casos Pra dar exemplos
0: que são Maravilhosos De vezes que eu gravo uma coisa de um jeito Aí eu falo, ai ah, Lari, desculpa, acho que não saiu bom. Aí eu vou gravar essa parte de novo. Eu vivo falando isso, que eu, eu tenho que ficar uhum. conversando com a Lari o processo inteiro. E aí eu vou lá e falo de novo, e a Lari manda o Bruto com as, os dois trechos. Porque os dois ficaram muito bons. Só que na minha cabeça, o primeiro eu tinha errado. Eu não tinha explicado direito. E super funcionou. Simplesmente porque, em vez de eu falar. Um mais dois igual. Eu falei, dois mais um igual. Tipo, a ordem não, não alterou em nada e são só duas versões de falar a mesma coisa. E tem vezes que eu acho que eu tô abalando e eu troco o nome de uma ferramenta, assim, no meio do nada. Do tipo, ah, então é assim que você está no Facebook. Eu não tô falando do Facebook, tipo, era do YouTube, e aí aquilo ali tá. Gente, é agora. Tanto que tem muito youtuber que bota o pis, né? Faz um efeito ali, porque realmente tá empolgado e não percebe o jeito a ter usado uma palavra errada, ter citado um número errado. No meu caso, que ensino, né, eu se perdido mesmo. A gente às vezes tá falando e, e acaba trazendo um, um, um mau exemplo para contextualizar alguma coisa, e aí dá essa vontade de repetir, né, isso, ou de errar a palavra. Eu às vezes dou, né, umas gaguejadas, assim, eu falo ultra rápido um negócio e falo: não, não, calma, calma que ficou, <risos>
1: ficou loucura. Então, isso acontece bastante e é normal né então por isso que sempre é eu sempre reforço de apertar o é rec tudo bem sabe errou a frase você tem algum momento que você pode pegar a frase do meio do meio em diante para regravar tudo bem você então, pega essa frase em diante ou se fica na dúvida faz a frase inteira refaz ela regrava porque às vezes pode a segunda versão pode ficar melhor ou a primeira versão ficou melhor mas eu posso usar um trecho da primeira versão e misturar com a segunda às vezes dá para na edição a gente consegue então testar e ver que fica um pouco mais fluido, né Pra passar uma mensagem melhor Gente, então, mágica a, a da edição <risos>
0: Mágica da edição, esses são os momentos Que rola também, que eu, eu tô abrindo Total agora os bastidores das minhas gravações Em que eu falo as coisas assim, e aí eu Repito, sabe, fica meio redundante Eu falei duas vezes a mesma coisa, aí eu para pra câmera E fala Mari, eu falei duas vezes a mesma coisa Você vê o que, que encaixa melhor? Né? E dá só um sorriso assim, tipo, falou, valeu E realmente vem Uma mistura daquelas duas frases Assim, você junta, dá pra notar Isso porque eu conheço o bruto, então então é bem legal. E se você tem edição profissional, é maravilhoso maravilhoso. O teu material dá um up diferenciado mesmo. Eu e a Lari antes da gente iniciar, a gente tava aqui falando de bastidores, né? Eu comentei, poxa, Lari, esse, esse material aqui, você que vai cortar mesmo, né? Então você vai pegar e ela falou ah, isso mesmo. Ela já fez aquela, eu que vou cortar e vou ajustar. E isso também tem algumas coisas que pra quem tá gravando, é bem importante pegar, que a gente falou do lado bom. Mas quer ver um lado ruim, que hoje eu respeito muito no cinema, é aquela coisa de dar sequência. Como, acho que deve ter até um momento Técnico pra isso de, de você não perder a sequência Tipo, o cabelo da pessoa tá pro lado direito Aí parou de gravar, deu um intervalo e tal E a pessoa volta com o cabelo do lado esquerdo né? Sabe essas coisas? Eu acho que te deixava em algumas Saias justas de edição com isso né De às vezes parar A coisa com a mão aqui em cima E na hora de voltar, tô com a mão ali embaixo E quando a Lari manda esse trecho é, Eu já sei que é um trecho que às vezes Eu vou ter que descartar, ainda que ele tenha Uma informação relevante porque justamente eu errei isso, né? Eu, eu deixei Porque a edição, ela ajuda com essas coisas Mas ela não faz um milagre de Ah, tem como essa, essa palavra que você tirar e o outro Não, às vezes tem umas quebras de respiração E de toda essa parte de corporal que fica inviável, né, Lari? Não tem o que fazer Sim, geralmente essas são as partes de continuidade Continuidade, isso, continuidade é
1: e, geralmente, para mulheres, o que acontece muito, por exemplo, nos vídeos da Camila, é o cabelo, né? Porque daí tem duas faixinhas de cabelo na frente e, de repente, um pulou. E aí eu acho que esse era o toque que a gente trabalhou um tempo atrás também, eu acho que bem no início de Você coloca o cabelo na frente deixa do, as duas faixinhas de cabelo na frente Então no meio do vídeo se você ficar, ah meu Deus, meu Deus eu tô nervosa, eu errei um pedacinho aqui E você jogar uma das faixinhas, por exemplo, do lado direito pra trás, pronto Na hora que for cortar de uma cena pra outra, ou cortar de um, de um ângulo pra outro Ou até de, de uma fala pra outra, de repente o cabelo tá na frente e de repente o cabelo sumiu aí Fica muito viável um, Parece que aconteceu alguma coisa na imagem E geralmente, até pra quem não, não percebe Muito os detalhes, percebe que tem alguma coisa errada De, peraí
0: É, <risos> porque...
1: Ela. Gente, deixa eu contar pra vocês Uma coisa muito louca
0: de fazer vídeos Pra internet. A gente aprende Lá, vai fazer graduação, pós-graduação Que 95% da linguagem É não verbal. É o seu sorriso É o seu jeito de olhar, é a roupa que você Tá usando. Você fala, aham, tá bom Agora eu vou gravar vídeos. e você pira no que você Tá falando. E as pessoas reparam muito mais Nas coisas não verbais Às vezes, se você errou, se você repetiu Se você falou uma palavra, às vezes eu dou uma informação E eu sinto que ela tá Tecnicamente desencontrada assim como professor, instrutor, eu gostaria que aquilo fosse contextualizado de uma maneira diferente, a pessoa nem escuta. Agora se meu cabelo foi pro lado direito e depois estava pro esquerdo, todo mundo vai reparar e eu como ser humano, quando estou assim mais agitada, mais nervosa, mais gravando, tô naquela situação porque o vídeo, ele exige da pessoa Você tem que estar tá ali realmente focado E ele tem toda uma parte mais assim, corporal né? Não é que a gente tá gravando podcast agora ó, Tô aqui, tô na minha casa Tô descalça, tô à vontade No vídeo você tem que estar tá com postura Olhando pra câmera Então ele vai exigir é, muito mais da gente Eu também acabo mexendo mais no meu cabelo Então eu tô sempre mexendo no cabelo Então eu boto pra direita, boto pro lado esquerdo E aí isso ficava bem zoado na versão na versão final. E muita gente eu boto um vídeo, aí eu falo assim, gente, será que as pessoas vão entender? Será que aquela parte que eu falei tá meio polêmica? E a pessoa. E assim, o primeiro comentário é: que batom é esse? <risos> nossa, esse batom é de que marca? Isso acontece muito, especialmente agora que tem stories, né? Então as pessoas respondem. E você lança o vídeo e fala: nossa, será que as pessoas vão gostar dessa informação? O que, é que eles vão captar? E surgem esses comentários, assim: ah, essa sua roupa é muito bonita. <risos> e você fica: oi? No tipo. Ele... O primeiro comentário, a primeira coisa que chama A atenção das pessoas é normal que seja Alguma coisa do seu visual Ou o cabelo que tá de um lado E depois tá do outro, então Se a gente puder passar uma dica pra alguém que tá gravando é, Evite essas mudanças Bruscas de penteado Porque isso vai complicar muito mais a edição Do que aquela frase que não
1: encaixou É, eu acho que, e é bem como Você tinha falado antes sobre Você acaba sendo esses momentos Quando você vai gravar, você acaba sendo seu próprio Diretor, você vai ser a sua própria sua própria é, maquiadora, sua própria... Mas é cuidar com esses detalhes também, né? Mas isso são coisas que você vai pegando o jeito depois também com o tempo. Até, sabe por quê, Lari, que
0: acho que é bem legal a gente falar sobre isso? Às vezes a gente fica aqui falando Nossa, olha só, será que a gente vai desanimar as pessoas falando como é que é? E eu tenho certeza que é o contrário. Porque eu já escutei isso de pessoas próximas dizendo eu gostaria de gravar vídeo que nem você grava. Você tá lá e de uma vez só você fala tudo perfeito. Ou então, nossa, você tava super bonita naquele vídeo Eu falo, gente, quando eu vou gravar vídeo Eu quero me sentir segura eu me sentir segura Eu me arrumo é, Inclusive eu e a Lari A gente mora na mesma cidade Lembra, Lari? Uma vez que você me encontrou E você passou reto eu Falei, Lari tá, Ela, assim, sem querer Ah, não te reconhecia Falei, claro que a Lari sempre me vê Com o meu cabelo mais arrumado Eu passo maquiagem Eu passo até sombra, gente Coisa que eu não uso nunca Aí eu vou lá e faço assim Ai, tá vendo? Que eu acho que os meus olhos Vão ficar melhor assim Porque justamente Eu quero me sentir segura E isso me ajuda A me sentir segura Só que ali Eu tenho que explicar Pras pessoas que aquele material que elas estão vendo Ou foi eu ligando a câmera e falando de uma vez Hoje, que eu sou muito mais treinada Se eu abro a câmera e vou fazer uma live Vocês já me assistiram ao vivo Vocês vão ver que eu... É, vai lá, é engrenado o negócio Não é uma coisa assim Gente, se viu a Camila ao vivo? Outra pessoa Não, isso não vai acontecer Dá pra notar que eu consigo me comunicar bem Mas as pessoas às vezes acham Que aquele material foi feito assim Eu abri o celular e de repente surgiu Então eu acho que a gente tá ajudando Ajudando, sim, as pessoas, a partir do momento que a gente tá mostrando para elas que, poxa, sim, tem um, um trabalho ali, a gente corta uma coisinha em outra, a gente também erra, a gente também fica nervoso a gente também perde o, o fio da meada e que muitos youtubers famosos, daqueles que você fala, gente, não acredito, também precisam decorar seus textos, também se perdem, também erram, também falam nessa. Eu acho bem, bem legal poder estar tá trazendo esse bastidor para cá, especialmente nesse formato que é podcast. Lari, deixa eu aproveitar e te pedir para você tentar, junto comigo, trazer para o mercado mais. É conhecimento e entendimento a respeito da área de vídeo. A gente trouxe aqui a questão do figurino, que é a roupa que você está usando, de continuidade, né? Isso no cinema tem profissional para fazer isso, para garantir que tudo seja contínuo. A gente falou do, do diretor, do editor, e você mesmo, quando se apresentou, disse: Ah, então agora eu estou começando com cor, é isso, me ajuda aí também a entender essas diferentes áreas eu sei mais da, da parte de captação, que é filmar ali, tá ali presente, captando as imagens, da parte de edição e dessa coisa de motion, né, que é, são esses efeitos, é, que a gente conta com o Rafa nos apoiando. Mas conta um pouquinho disso pra gente, as diferentes áreas, onde você se encaixa, se você já sabia em que área você ia trabalhar, conta um pouco aí pra gente.
1: Eu sempre chamo de nicho, né, dentro da área audiovisual existem vários nichos, é, e cada um vai dentro do seu, é, fazendo o seu papel. Depende é, muito do que, do que a pessoa quer fazer, mas existem, por exemplo, equipe de gravação. A gente tem um câmera, às vezes a gente tem assistente de câmera, dependendo do tamanho de um, do trabalho ou do projeto. Geralmente isso, isso acontece com materiais maiores, né? É, filmes institucionais, é, filmes mesmo de cinema, séries. Né? Geralmente a equipe é um pouquinho, a equipe é bem maior, na verdade, né? Mas existe a equipe de gravação que geralmente são as pessoas que saem literalmente para gravar. É, equipes pequenas geralmente tem um diretor de cena e um assistente de, de diretor. É, existem câmeras e assistentes de câmera. e câmeras geralmente são os cinegrafistas. Né? Uh, existem as maquiadoras Existe um profissional é, Específico para cuidar dos figurinos Então vai cuidar desde todos os é, Detalhes, vai cuidar de, todo, de toda A roupa da pessoa que ela vai estar usando Se ela vai trocar mais de uma, de uma uma ou duas vezes de roupa, quais vão ser é, os acessórios que essa pessoa vai estar usando. Enfim, a, a quantidade de profissionais é, é uma lista gigantesca. Tem gente que cuida só da iluminação, tem gente que cuida só dos cartões de gravação, para passar todos os cartões e cenas de uma forma segura depois para um outro HD ou para quem for editar o material. Né? A lista vai bem grande. Geralmente, para quem é autônomo, é, eu acabei falando que era uma equipe pequena, mas essas geralmente são. As equipes maiores, né? Mas geralmente às vezes tem Assistente do assistente do diretor Assistente do assistente da câmera
0: Nossa, eu já as fiz pessoas... um job, assim, nesse formato E foi minha realização, porque é, é, Sabe, é que as pessoas medindo a luz Ah não, estão aqui, ó, ah. pronto, a luz Falei, gente, quando eu tô fazendo Isso, é outra Realidade, então é muito show A gente acompanhar um trabalho Mais elaborado de vídeo E às vezes, e para mim, na minha opinião Foi mais fácil gravar com essa estrutura Eu me senti muito mais, assim, segura. Porque eu só tinha que falar do que quando você tem que cuidar de tudo. Eu uso muita luz do sol, eu gosto de luz do sol com a iluminação, então eu vivo passando perrengue com isso, né? E às vezes eu tenho que decidir por uma luz bem fechada, falar: não, só vou usar a iluminação é, de estúdio mesmo. Que eu tenho esse, esse equipamento, já mostrei isso no vídeo para vocês, justamente para ganhar mais velocidade. Então é muito legal essa parte toda Mas assim, isso é ali no momento Que a gente tá gravando tá? A, Você como editora nem chegou lá ainda Você tá de boa Na sua estação
1: de trabalho É, é como se fosse separado uma equipe de produção E a equipe de pós-produção A equipe de pós-produção é a galera de, do, Da montagem, vídeo Em diante. É, geralmente fica mais fácil Até de de, de de gravar quando tem uma equipe Um pouco mais completa de gravação justamente por isso é, Às vezes vai ter um equipamento de telepronter, que é onde vai ter o um texto, e tu vai só ler, e esse texto vai estar passando na câmera, então você vai estar olhando para a câmera e lendo um texto, então é como se você estivesse é, olhando literalmente para a câmera e falando, só que porém você está lendo, né? Uh, e essas equipes geralmente elas são realmente para trabalhos maiores, e como te falou, fica bem mais fácil, porque você vai se posicionar onde você tem que se posicionar, e você vai olhar para a câmera e vai se desenvolver. Se tiver alguma coisa, uma entonação que tem que ser diferente, uma fala, uma palavra que tem que ser colocada diferente, o diretor geralmente vai, vai te dar um toque. Ele né? vai falar, olha, vamos mudar um pouco a frase, vamos mudar um pouco a entonação e assim por diante. E realmente faz toda a diferença quando você tem um profissional para cuidar de cada detalhe, né? Então a maquiadora, ah, você tá suando, então a maquiadora já vai lá e já... Já dá um jeitinho, já dá uma seguradinha na maquiagem, um algum detalhe. É, se a luz está muito forte ou ela não está muito natural, de repente é, a pessoa, o profissional de iluminação, vai dar um jeito nisso. Geralmente, para grupos é, de autônomos, para pegar um trabalho maior, é, dentro do que é viável para um grupo de autônomos, a gente trabalha assim. Então, entra um diretor que é o um cinegrafista, às vezes entra um diretor de fotografia junto e um assistente que é assistente de câmera, de direção e faz tudo o que tiver que fazer. Então, geralmente, essas equipes pequenas são formadas assim. Partindo para pós-produção, né, que é a parte de edição de vídeo, é, editor de vídeo, eu acho que fica um pouco mais fácil quando a gente fala editor de vídeo, as pessoas já identificam. Assim, ah, legal, então, você pega o um material e corta ele, você edita ele, deixa ele pronto para qualquer plataforma, desde YouTube ou um curso, é, ou para ir para algum, algum story ou para ser postado no Instagram, enfim. Uh, geralmente aqui, a pós-produção também é um pouco dividida. Né? Geralmente, montadores são os editores de vídeo, porém, ganham o termo que acho que não é tão... é, é mais conhecido para quem é da área mesmo, né, o um montador de vídeo. Existem os motion designers, que são uh, os profissionais que, por exemplo... Fazem alguma, aquela uma... minha
0: vinheta <risos> ou, quando, ou quando aparece ali O meu papelzinho Então, ó, um diretor de arte Pensou essa estrutura Ó, Camila, vai ser a folhinha do papel Aí na capa da Thumb Vai ter um papel com uma textura Que vai estar tá no teu site, vai estar tá nas tuas redes sociais E aí trabalhou Pegou esses elementos E aí o Rafa, que trabalha com motion Que são esses efeitos, vamos chamar de efeito Que aí todo mundo conhece é, Pegou e falou assim, ó, eu vou, eu vou Trazer isso pra dentro do teu canal Do teu material de vídeo E detalhes, foi crescendo Porque começou assim, ah, vamos fazer uma tela final para sugerir vídeo Ah, e se a gente quiser mostrar um trecho de um vídeo Um exemplo, porque no começo meus vídeos não tinham Um exemplo, e aí, ah, vamos mostrar Então quem fez isso foi o Rafa, que é especialista Nessa área de motion E na minha ignorância, você lembra, Lari, que quando Eu tive essa ideia, assim, eu falei, gente, por que Não colocar tal coisa? Eu falei, Lari, você poderia colocar isso? E a Lari, toda educada, veio e falou assim, então, eu não faço Faço isso diretamente, porque não é Minha área de especialidade, mas eu vou te Recomendar uma pessoa, e para mim O mundo se abriu, porque eu não tinha esse Entendimento tão claro que tinha um Profissional só especializado Nessa área, então foi, é bem importante A gente contar para as pessoas
1: que tem também É, isso é bem, bem importante é, Geralmente o montador de Vídeo, ele vai pegar tudo que foi De captação, de gravação de Cenas, e ele vai cortar Ele vai selecionar as melhores partes é, Do vídeo e para poder manter, para poder trabalhar com o vídeo no final, né? uh, então ele vai selecionar o outro, vai selecionar as cenas. É, quando entra alguma vinheta, por exemplo, a, a vinheta do canal da Camila, né? A gente vai precisar aí de um diretor de arte para poder fazer toda a arte. É, como que vai, como é que vai ficar a, por exemplo, a vinheta final vai ser um balão de conversa Ele vai ter uma textura no um fundo Qual vai ser a fonte que vai ser utilizada Para assinar Camila Renault e assim por diante Então o diretor de arte ele é extremamente Fundamental, ele é muito importante Para poder fazer montar esse essa identidade visual O motion designer ele é, Então esse, essa é a função de um, de um diretor de arte que ele é bem importante também para um trabalho de pós-produção Porque o motion designer ele vai pegar esses elementos que o diretor de arte fez e ele vai dar vida, ele vai dar movimento Então esse profissional de motion designer, é... o Rafa ele é os dois, né? ele é diretor de arte ele é os dois. e é motion Então ele fez toda a parte de, da identidade visual da Camila e depois quando foi é, aprovado, ele fez a, ele deu vida, ele deu movimento para isso. Então ele fez toda a Isso, parte ele, ele trabalhou nasceu. em parceria com o Japa, que já gravou aqui,
0: porque o Japa é, fez toda a linha conceitual, visual. E aí o, o Rafa, como ele tem, ele une os dois. Ele falou não, então eu vou transpor tudo isso para vídeo. E muita gente comenta, muita gente pergunta em que aplicativo eu fiz isso. E é aquele momento que eu sou super sincera e falo, olha, isso aqui tem, é, tá tão bom porque foi feito por um profissional. Então, nossa, seus vídeos são muito gostosos de assistir Sim, porque tem um profissional da área de montagem Adorei, assim, uma pessoa que monta os vídeos Então, ó, tem alguém que sabe fazer aquilo E deixar de um jeito mais gostoso de assistir Nada disso é pré-requisito O pré-requisito é Fazer, passar conteúdo e ser você Porque quando a gente é a gente mesmo O vídeo fica incrível Quando a gente não tá natural Não fica tão incrível Mas a gente vai aos poucos fazendo Só que justamente dá um baita, de um diferencial Todo esse trabalho aparece ali Você nota que é uma coisa... Que é mais gostoso de assistir, muda um pouquinho a experiência. Mas, Lara, então continua. A gente tem então, beleza? O motion e quais são os
1: próximos? Tem alguns casos também que, como por exemplo, o do Rafa, ele é diretor de arte e motion, então ele consegue fazer, ele prepara já toda a parte de identidade visual, dependendo do material. E depois ele dá vida a esses materiais Às vezes precisa entrar também com profissionais diferentes Então você vai precisar contratar um diretor de arte para fazer esses, é, esses elementos E depois você vai ter que contratar também um, um Motion Designer Às vezes também acontece, é, dependendo do trabalho, que o Motion Designer Às vezes não é um diretor de arte, mas ele precisa também fazer essa criação Então às vezes não fica tão profissional às vezes fica algum elemento um pouco diferente Mas acontece bastante disso também O Motion Designer não ser um diretor de arte Mas ele tem que fazer dar um jeitinho para poder ser também esse, esses dois profissionais E o colorista, que é o que eu tinha falado antes Que eu tô ingressando agora nesse nesse mundo novo Que é literalmente quando você recebe uma cena E você a cena tá bruta ou a, ou a cena tá muito amarelada, muito esverdeada E fazer um equilíbrio de cores Então o colorista é literalmente fazer a parte de cor do vídeo também fez parte dainda posso produção né? Nossa, isso é muito
0: importante. Eu já contei aqui nesse podcast que eu adoro gravar com a luz do sol. E muitos dos vídeos que eu mais gosto, eles estão com a luz um pouco estourada, porque eu gravo perto de janela. E eu sempre escolho... Eu, já, eu gravei em casa por muito tempo. Era o lugar onde eu me sentia mais à vontade. No escritório. Uma rua movimentada. Tinha gente. Eu ficava assim. Nunca chegava o momento ideal. Na minha casa, sempre tinha um momento de encaixar a gravação. Às vezes era noite, soneca. Da Bianca, momento que ela ia passear com alguma coisa, ou que o Márcio falava, ah, sei, vamos gravar, que eu quero acompanhar, eu quero ver. Então acontecia direto, né, Lara? Se tinha altas tretas ali, que eu falava, Lara, então, a luz. Você vai ver e boa sorte. De vez em quando, né? Te passavam uns, uns terrores como esse. Que No começo do vídeo, a luz estava perfeita e de repente a Camila ia passando como se fosse assim, um pôr do sol acontecendo. Mas é, só que não um pôr do sol legal, tá? Ficava uma situação muito horrível para quem estava. Estava assistindo.
1: E agora. É a oscilação, então, né? A oscilação. Aquela, a oscilação de, de sol, assim, que acontece em dez minutos. De repente ele some, ele, ele se tampa numa nuvem e de repente ele surge com tudo e aí fica amarelo. Nossa, e eu gravo em Blumenau, né
0: gente Então é terra que chove Então Tem uns vídeos, lembra do, do curso Que eu falei, gente, então esse vídeo que eu não sei o que fazer Porque foi um dia que, que chovia e fazia sol Mil vezes, então Isso como eu tava usando a minha iluminação Que aí também são aprendizado Eu falo, ó, oh, em alguns cenários eu preciso Usar só iluminação artificial é, Usar iluminação natural eu E isso acontece Às vezes de eu começar a gravar um vídeo e de repente surgir um imprevisto e aí eu tenho que parar por meia Hora e volto para finalizar aquele vídeo Então, às vezes isso, Quando isso tá acontecendo uh, Acaba aparecendo né? essa, essa diferença enorme E eu Já falei isso em outros vídeos também Mas Ari, vamos só dar uma mega Pontuada pra galera Que a nossa maneira de, de Como é que a gente grava e como é que a gente se organiza Já que a gente não trabalha uma Do lado da outra Que Eu nunca gravo um vídeo só só quando, né, deu algum imprevisto Eu falo, Lara, eu vou gravar um vídeo Porque é tal coisa Senão eu sempre gravo em blocos Eu gravo pelo menos uns quatro vídeos De uma vez só Normalmente eu gravo cinco Então eu paro eu tiro um bloco da minha agenda E falo, hoje eu vou gravar cinco vídeos Eu já tenho os roteiros, eu tenho os temas é, tá tudo explicadinho num vídeo pra vocês Como que é esse processo de criação Como que eu determino o que eu vou falar E aí, cada vez que eu vou gravando Isso tá dentro do cartão de memória E eu vou colocando esse cartão de memória No Dropbox que eu e a Lari gostamos muito. <risos> a gente sempre, né, Usa Google Drive, não, nós somos Dropbox, estamos pagando em dólares, né? Tá doendo, mas Dropbox Tô contigo, porque a gente gosta muito. E isso foi uma coisa que sempre combinou. Ah, Dropbox, ah, eu também, ah, que legal, não, porque a gente temia, né? Quando fala Google Drive, a gente já olha e fala, não, we transfer, não. A gente adora Dropbox e vai subir tudo. E aí a Lari já, a gente já tem até uma forma de nomear, né? Ah, esse aqui é o vídeo 01, esse é o 02, esse é o 03 E a gente encaixa nas semanas Já que eu tenho lançamentos de um vídeo por semana é, Ao longo do mês Então eu tenho essa, esse momento de gravação Tudo direto eu, A gente tem, mantém um grupo de WhatsApp só para recados de toda a galera E aí fica, ó, gravei tal, tal, tá subindo e aí a Lari vai trabalhando semanalmente Com esse material né, A gente, às vezes, tem é, Alguma coisa na manga Porque esse planejamento depende da tua rotina E também da minha Então, ó, não vou poder ver A Lari vai adiantar dois vídeos de uma vez Ah não, eu tô mais tranquila A gente deixa também esse trabalho ser semanal, isso garante que sempre tenha conteúdo, mas que, ao mesmo tempo, a gente não vive atolada né, para fazer o um vídeo. Flui
1: muito bem esse plano de trabalho. Sim, é uma forma de otimizar bastante também o trabalho, né? De... Se você vai gravar e você vai posicionar toda a câmera é, e aproveitar a iluminação natural, se é um dia que já está mais bonito, sol está ali colaborando, é, fica um pouco mais fácil realmente de você vai gravar um vídeo, você faz uma pausa depois que grava um vídeo e já faz mais alguns é, três ou quatro vídeos, o que você consegue adiantar. Geralmente, em uma tarde ou em um dia, é... a Camila consegue adiantar o vídeo de um mês inteiro. Então, ela coloca tudo no Dropbox, que é o que a gente chama, de... geralmente a gente coloca as pastas de 00 underline brutos. <risos> e dentro dessa pasta, a Camila vai colocando qualquer ordem dos vídeos. Então, 01 vídeos para Instagram, 02... É como fazer stories, né, e assim por diante, então ela já vai colocando é, toda a ordem também do mês, a ordem dos vídeos do mês, e depois na hora de editar eu vou baixando cada um por vez, e vou editando e a gente vai mantendo essa ordem de... Essa vai ordem separando de...
0: frames também para virar a capinha, as thumbs, então a gente também passou pelos momentos que a Lari tentava me catar no melhor momento expressivo, sempre com carão, Yeah, hoje eu já aprendi que funciona melhor quando eu paro e fico fazendo caras assim É sempre um momento que eu fico rindo de mim mesma E <risos> isso também vai para essa pasta, já que é outra profissional Que é a Hanna, que vai pegar esses materiais e, e transformar na capinha que vocês vão ver Então todo mundo fica se falando e a gente conversa muito pelo Trello Porque lá eu uso assim, ah, do 0002 até o 0104, Pode cortar é, e às vezes eu boto umas observações, tipo, ah, isso aqui não fica bom, você mantém, se não tiver. Então a gente acaba conversando muito remoto e a gente troca é, áudios gigantes nos momentos que a gente está falando sobre a vida <risos> sobre os movimentos, decisões, escolhas mas nunca é uma coisa muito técnica, porque para quem está escutando entender, assim como tem a, a pós-produção aqui. Da minha parte, tem todo o trabalho de estratégia de conteúdo, delimitação de pauta, linhas editoriais, o cronograma, delimitação do que vai naquele mês. Então, eu já fiz um vídeo explicando e depois tem todo o processo de otimização desses vídeos, né, de deixar isso ainda mais coerente para o YouTube. Mas no caso do YouTube, a gente já otimiza antes também. Então, quando eu tô gravando, fazendo o roteiro, eu já tô pensando. É tipo um ciclo. Então, a gente fica o tempo todo falando sobre isso. E eu sei, Lari até você pode contar um pouquinho, que muito youtuber não tem isso. Não vai gravar os vídeos do mês. Grava
1: no dia, te manda, e à noite publica. Isso é costumeiro? Isso acontece, depende da pessoa, depende bastante. Tem gente que consegue, é, também depende, é, vamos, a, vamos abrir essa parte, porque assim, nem sempre a gente vai estar toda semana bem para gravar os vídeos, né? Às vezes você vai ter um problema pessoal e a tua criatividade vai cair, teu emocional vai estar muito ruim, então teu tom de voz também vai mudar e tu não vai conseguir passar uma energia, tu não vai conseguir se expressar direito. É, então assim, também depende, depende muito do planejamento do, de cada profissional. Tem gente que grava, por exemplo, essa semana vai gravar os vídeos da semana que vem e vai enviar e aí vai para o processo de edição. Né? Tem gente que consegue gravar os vídeos em uma tarde, os vídeos de todo mês em uma tarde, e tem gente que às vezes não vai conseguir por, por qualquer outro motivo, imprevistos ou a corrida do dia a dia e vai deixar para gravar em cima da hora. Ah, eu estou gravando hoje, tem que ser editado hoje, tem que ir hoje para o canal. Já aconteceu isso algumas vezes também. Por imprevistos na vida mesmo Ou às vezes por qualquer outro motivo
0: Não, entre Mas... nós, né? Porque aqui nesse canal A gente leva planejamento muito a sério Mas isso acontecia também Eu tenho filha pequena quantas vezes Gente, eu acho que o exemplo dessa semana é fantástico Porque o dia que eu Isso acontece muito comigo, a minha vida Traz esse tipo de situação no, Nós estamos em, em quarentena E no dia que eu fui gravar Que eu falei, não, agora é o momento de gravar colaram vários imprevistos com clientes meus Eu falei, não, então agora eu vou encaixar e aí, iniciou a lavação do prédio. <risos> e aí, eu... Bom, não vai rolar. E aí, já tô avisando ao público e à Lari que vou gravar na segunda-feira pela manhã. <risos>
1: ou no domingo,
0: que às vezes acontece. Nesse período é, que a gente teve vídeos emergenciais de coisas que saíram da pauta, coisas que não eram de bom tom ser faladas. Que a gente disse, não, não é momento de falar sobre isso. Ou vamos falar a respeito de coronavírus. A gente fazia isso... É, eu encaixava isso num domingo, e aí eu sempre tenho, eu e a Lari caminhamos em alinhamento, ó Lari, então tô... Não rolou a gravação, vai ser segunda, mas eu te aviso. Então a gente sempre tenta ter esse planejamento para que a gente consiga trabalhar juntas numa boa, né? Que você consiga ter uma rotina legal e eu também.
1: Sim, é, e é normal, né? Também acontece esses imprevistos. Por exemplo, como tu falou dessa semana, de não você não conseguiu gravar porque teve uma série de imprevistos com os seus clientes, então você precisava fazer reunião e no dia que você ia gravar com a da vazando do prédio. Acontece, é, é normal. São imprevistos da vida, né? Mas por exemplo, a gente tem um vídeo. <risos> agora está em processo, né? Ele está na parte de aprovação elétrica então o vídeo da semana que vem vai ser esse, esse vídeo que já está em processo de edição, né? Então a gente já tem mais uma brecha ali de semana que vem vai um vídeo e semana que vem a Camila vai gravar os próximos vídeos das outras semanas. Viu, então, gente, então... É,
0: a gente está falando aqui, ó, ó pessoal, vocês estão sabendo, mas é assim, só é do plano, então não fura. <risos> não, isso é muito importante, gente. Porque você quer começar a ter uma estratégia de vídeo, você quer ficar consistente em vídeo, você vai ter que se planejar se planejar é saber um pouquinho Do que vai falar, é se preparar Olha só, tem youtuber com milhões De seguidores e os caras decoram O, o vídeo inteiro porque Eles têm um planejamento e é esse o modelo de planejamento O meu inclui tudo isso Otimizar o vídeo, que termo que eu vou usar Qual é que vai ser o título dele, bota pra gravar E sempre ter um espacinho Na manga Porque isso garante que você tenha serenidade E que o profissional que vai trabalhar com você Também tenha serenidade Se não entra todo mundo num estilo de vida que é muito destrutivo, especialmente para vídeo, porque a edição é muito artesanal, É né? uma coisa assim se abre aquele arquivo e vai tem que ouvir cada trechinho e aí você não tem mais vida, né? Você começa a virar noite um, noite dois, noite três, só que não dá para viver uma vida de virações. <risos> a gente tem que se organizar e planejamento é a chave para fazer vídeo acontecer e é a chave também para a gente trabalhar numa boa. É, juntas, né? Imagina se não tivesse planejamento, seria impossível e você acaba ficando insatisfeito porque um dos dois lados nunca cumpre prazos. Porque sempre vai ter imprevisto. E aí, nunca funciona. Então, acho que isso também... Porque, Lari, vamos contar aí pro pessoal. Quantos anos de parceria? Quatro? É isso, produção?
1: <risos> Tô aqui. Eu já
0: faço. Três ou quatro anos? Quatro anos. Quatro anos que a gente trabalha junto. Então, Muito eu tava bem. na dúvida se era quatro ou cinco, hein? A gente tá entre o quatro e o cinco. Vamos ver bodas do quê? Depois eu vou pesquisar. E o... <risos> E aí é que isso, isso entra. Além da gente ter que ter essa sintonia, e eu e a Lara a gente pensa parecido, a gente combina, e a gente tem muito essa coisa de uma não botar muita pressão na outra, né? do tipo, não, isso aqui e tal. Justamente que as duas tendem a ser um pouco perfeccionistas, a gente está em tratamento, né? não somos mais perfeccionistas. Perfeccionistas em tratamento, eu me libertei disso. Mas a gente tenta também sempre usar o planejamento como uma forma de ter uma rotina em que o vídeo seja agradável de fazer. E não aquele atropelo que eu vejo em muitos colegas e amigos Do tipo, ah, mas vídeo é muito vida louca Eu tô gravando, a... e isso, gente, é tão louco, vamos contar Ontem eu encontrei uma pessoa, e eu tava lá de máscarazinha E ela meio que perguntou, aí, como é que você tá? Eu falei, nossa, teve um monte de entrevista essa semana, foi muito louco E ela chega pra mim e fala assim, percebi isso no teu vídeo Dava pra notar no teu vídeo que você tava diferente. Falei, ah é? Só que como falar para essa pessoa que eu gravei esse vídeo há quatro semanas atrás, né? E repara como como isso para as pessoas é muito normal achar que o vídeo que elas estão vendo ali naquele dia eu gravei um pouco antes. E na verdade não, a gente sempre tem esse, esse mega bloco aí de quatro a cinco vídeos de uma vez só e aí fecha o mês inteiro. E como a gente tava fechando o mês, né, era a última semana, acabou acontecendo para ela, que é leiga, que não acompanha esse processo, essa confusão. Ela pegou e falou, nossa, eu sabia. Quando eu olhei o vídeo, eu achei que tinha algo errado, porque você tava diferente. Só que é o material lá de trás, né, então é muito louco pensar como isso, como
1: as pessoas encaram esse lado. Esse planejamento de ter mais alguns vídeos também deixado na, é, na manga, na gaveta, fazer um pouquinho mais. Não há, tem nós também, né? Obviamente nós estamos envolvidos, mas tem também uma questão de equipe ali no meio da, desse planejamento da sua organização, né? Porque uh, quando a gente começou a trabalhar juntas, era eu você, e de repente entrou mais um profissional para fazer também ele. E aos poucos a nossa equipe começou a aumentar muito. Então, a, o pessoal que trabalha com com hoje são são alguns profissionais Sim. Tem a Ana, tem a Rana para fazer thumbnails Tem a Thaisa tem... para conteúdo e, e, e toda a parte Também de,
0: de linha editorial A gente tem João fazendo Legendas tem A gente tem Rafa gente. fazendo motions E sempre surgindo com alguma coisa Que, que precisa Então tem realmente Tem a lã com, com toda a parte De performance desse material Então é um É, um, é a, melhor, a melhor equipe apenas, gente, apenas a melhor equipe. Mas sim, é, isso é aí que tá. Esse foi o antes e depois. Acho que não tem maneira melhor da gente ir chegando pro fim da nossa conversa maravilhosa. Podia ser um áudio aí de 40 horas, né, Lari, porque a gente Consegue numa boa, mas é o, uma melhor maneira da gente ir caminhando para o fim desse podcast, que é realmente trazer, pelo menos a minha experiência, que o antes e depois do meu conteúdo, que o antes e depois de tornar tudo isso muito prazeroso, não somente muito eficaz. Eficaz e legal de fazer foi contar com todo esse time. Né, de especialistas em diferentes áreas, mas que contribuem para o um material final. E eu sou apenas a pessoa que estou falando para a câmera. Então, quando alguém vai ganhar o Oscar lá e fala, nossa, eu agradeço isso à equipe, e a gente fica, ah, tá bom. <risos> <risos> é, é real, é real. Porque sem todo esse time, sem toda essa conversa, esse alinhamento, esse planejamento, esse comprometimento, não teria o resultado, eu acho que eu ainda estaria é, fazendo um vídeo a cada dois meses E morrendo de vergonha do
1: resultado final Não, é bem importante realmente, é uma equipe e teve, teve uma transformação muito grande mesmo Do início para agora, né? No início a gente começou com dois vídeos por mês De repente passou um vídeo por semana, então daria quatro vídeos por mês De repente entrou vídeos para o Instagram De repente tem, teve vídeos para o IGTV e assim foi, agora tem legenda e assim vai né Peraí,
0: tipo, é, o mundo é, é, Nós estamos aí todo o todo cérebro, né? Muito bom, muito bom mesmo Eu sou super grata, Lari, por você fazer parte dessa, dessa história e O podcast é uma nova Mídia, um novo formato, uma nova maneira Também de trazer todos vocês Que estão super presentes no dia a dia Para contar um pedacinho Quero te agradecer de coração Por ter aceito o convite, por poder estar tá Usando um, um pedacinho do teu precioso tempo, que eu sei que você é super ocupada por estar aqui contando então obrigada de coração e
1: já deixo as portas
0: abertas para nossa próxima conversa.
1: Eu que agradeço Camila, obrigada pelo convite e as portas estão abertas quando precisar trocar mais uma ideia sobre alguma coisa relacionada à área
0: dessa chamada. Oba, e agora tem teu podcast, então fica todo mundo Ah, já fala aí, Lari, qual o nome do seu podcast para todo mundo procurar e poder acessar conteúdo?
1: Bom, o podcast é um projeto que se chama Desintrigo, na verdade. Ele não é focado a vídeos, ele é mais focado... Eu sou celíaca, descobri que eu tenho doença celíaca tem uns dois anos e meio. E o projeto vai ser é um projeto de podcast para falar sobre doença celíaca e mais algumas outras assim, instruções alimentares para estar passando um pouquinho dessa, desse mundinho novo, dessa vivência celíaca. Porque... Ah, maravilhosa! Vamos,
0: inclusive, a Lari, contar que quando a Lari recebeu o meu material, tinha lá... Então, vem comigo e se joga E um beijo pessoal, até a próxima E o é grátis, não tem glúten, faz super bem E a Lari respondeu Se não tem glúten, eu adorei E aí eu também posso acompanhar E com certeza, Lari, vou, tá, eu vou prestigiar o teu conteúdo sobre isso Porque eu sei o quanto tem a tua vivência, a tua experiência é, de, uma, de algo que, tem, que as pessoas têm que saber mais Então que bom que você está contribuindo com esse conteúdo também Parabéns, muito sucesso no projeto e um beijo e até a
1: próxima.